0: Bonjour, vous êtes en direct de la radio EMCC France euh, ce matin et nous sommes à Le Perret pour la journée de nos délégués régionaux qui se retrouvent aujourd'hui bah, pour phosphorer et euh, voir un petit peu comment tout ça va s'organiser pour l'avenir au sein de l'EMCC. Ce matin, nous avons la joie d'accueillir Caroline Goulet. Bienvenue Caroline et je suis en compagnie de
1: Antoine Chevet
0: et Céline Charvet pour la radio. Bonjour Caroline, bienvenue. Bonjour Céline. Alors, tu es avec nous aujourd'hui pour la journée des délégués régionaux. Et quelle région tu représentes au sein de l'OMCC Je représente la région Pays de Ladour. Pays de Ladour. Alors, Ladour c'est où et pourquoi Pays de Ladour
2: Alors Ladour, c'est le sud de l'Aquitaine, euh, au niveau des Pyrénées. Ça représente aujourd'hui quatre départements, 64, 65, 40, 32. Et pourquoi Pays de la Dour Parce que on, on a un fleuve qui nous relie, la Dour, qui est le cinquième fleuve de France, plus de 300 kilomètres, et qui passe par ces territoires-là. Et on s'est dit que c'est important que ce, ce flux qui nous relie soit l'emblème de notre région.
0: Ouais, c'est pas mal. Hein. Moi, bien, ben, moi je, bien. je me
1: dis que ça rime avec amour en plus, oui. donc il y avoir quelque <rire> chose. À...
2: Il y a beaucoup d'amour dans la région. <rire> <rire> Très,
0: Très bien. bien. Et euh, tu es donc délégué régional. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe euh, dans ta région au niveau de le MCC Comment ça s'anime qui... voilà, Les ateliers -ce qui... Alors, je suis déléguée régionale depuis une petite
2: année. Euh, présente dans la région depuis adhérente à l'EMCC depuis 2016, sachant que c'est une région récente, elle est née en 2015 donc je suis la troisième déléguée régionale euh, la première déléguée régionale a fait croître la région de 0 à 25 adhérents elle a été euh, euh, Natalia. elle a été remplacée par euh, Jeanne qui a fait croître de 25 à 50 et moi quand j'ai pris le relais c'est une cinquantaine d'adhérents qui étaient plus au départ autour de, de Pau et je, on s'est rendu compte euh, quand on a fait un bilan quand j'ai pris le le, le mandat que euh, les adhérents maintenant se répartissent euh, de façon équivalente entre la région euh, Béarn-Bigorre, 64-65, et euh, la partie euh, lande-côte basque, euh, donc aussi le 64 et, et, et le 40.
1: Quelles sont les grandes villes, euh, grandes ou moins grandes d'ailleurs, euh, qui sont représentées
2: Alors, 64 c'est euh, Pau, 65 euh, Tarbes. Euh, côté euh, 64 Côte-Basque, vous avez Bayonne. Dans les Landes, euh, les surfeurs connaissent euh, Osgore, euh, mais on a aussi euh, Dax, euh, on a euh, Mont-de-Marsan. Il euh, y, 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 y a le, le fleuve
1: le Gers. et l'océan qui est aussi bien présent dans la, dans la région. Voilà, il y a
2: la partie Pyrénées-Atlantique qui est euh, assez marquante. C'est une région avec des caractères régionaux très forts. Hein. Alors le béarnais c'est le normand de la région, peut-être que oui, peut-être que non. Le bigourdan est sur les hauteurs et c'est quelqu'un qui est très ancré au niveau social. Et puis on a le côté basque avec une forte culture autour de la langue et le landais qui va lentement mais sûrement.
1: Ah, donc, des, des belles complémentarités
2: Alors je parle peu du Gers Parce qu'aujourd'hui euh, les Gersois Il y a peu d'adhérents, il y en a huit Et on se pose beaucoup la question entre Est-ce que c'est plus cohérent pour eux D'aller vers Toulouse, l'Occitanie Ouest Ou de venir vers nous, euh, Pau Puisqu'ils sont euh, on, on a cette, euh, euh, ce souci Des adhérents et de la proximité Géographique pour chaque adhérent euh, sur, les, sur, sur les Événements donc, tu me demandais, Céline, ce qu'on qu fait dans, dans la région. On, on en a volontairement voulu faire des événements présentiels. Et euh, notre fil conducteur, ce sont les, les matinales. Avec le Covid, ça a été compliqué. On est passé euh, en Zoom. Mais on a tenu à alterner euh, des matinales mensuelles, une fois en distanciel, pour que tous les adhérents se retrouvent au niveau régional. Et un, le mois suivant, en présentiel, sur deux lieux, un plutôt Béarn-Bigor et un plutôt euh, Landes côte basque Tout ça, c'est vraiment notre euh, trame, c'est une heure euh, d'échange euh, avec euh, un thème potentiellement, mais euh, surtout l'accueil des gens et répondre euh, aux questions. Ensuite, on a des ateliers de professionnalisation qui sont proposés. Pareil, on a proposé du distanciel et du présentiel. Quand c'est en présentiel, on fait des ateliers plutôt de 4 heures. Et quand c'est en distanciel, on s'est dit, euh, pour euh, l'attention des gens, euh, on limite à deux heures euh, et, et on adapte. Hein, euh, donc on a la, la chance d'avoir, euh, pour euh, les matinales, deux binômes. Euh, Jean-Marie et Babette sur la partie euh, Land Côte-Basque et Florence et Marie sur la partie euh, béane bigorre et pour les ateliers de professionnalisation euh, Valérie qui euh, est en recherche d'un binôme pour euh, pouvoir euh, continuer à avancer mais qui reste
0: présente Alors c'est un appel aux bénévoles si vous habitez dans la région n'hésitez pas à contacter Caroline la déléguée régionale pour, bah, pour vous proposer, parce qu'on a toujours besoin de bénévoles et de personnes qui s'investissent en fait.
2: Complètement, euh, euh, c'est important de pouvoir s'investir et les ateliers de professionnalisation c'est une opportunité de se former aux ateliers pour ensuite les transmettre en local, euh, en tant que ressource pour la région. Et, euh, et Valérie est, est prête à avancer en binôme pour pouvoir transmettre aussi ce qu'elle a pu faire. Donc, c'est une très belle opportunité à saisir pour ceux qui ont envie de se professionnaliser.
0: D'accord.
1: Une belle occasion d'apprentissage. Merci pour tout cet éclairage sur les activités de la, de la région. Alors, je n'ai pas ah. tout dit. Hein. Alors, <rire> alors bah, que, que pourrais-tu nous dire de plus
2: Voilà, euh, nous avons aussi des échanges de pratiques. Euh, des entrecoaches, comme on les appelle euh, chez nous, euh, avec un, un binôme euh, solide qui euh, est présent depuis le, le, quasiment le démarrage de la région, euh, donc Damien et Florence, et euh, qui s'adapte en fait euh, aux besoins, euh, soit distanciels, soit, soit présentiel, et surtout à la demande, est-ce qu'il faut faire du euh, local et des groupes fermés euh, pour permettre de faire du réseau ou euh, des groupes euh, ouverts euh, et euh, attirer des gens euh, de, de plus loin. Euh, donc ça fait neuf personnes au bureau. J'espère que j'ai nommé tout le monde. Donc Quatre euh, responsables de pôle, donc pour euh, les deux côtés de, de la région. Euh, une personne volontaire en plus pour euh, animer les matinales. Et, euh, les ateliers de professionnalisation et les entrecoaches.
1: D'accord. Donc, beaucoup d'engagement de, beaucoup et de générosité pour partager, en tout cas, avec tous les, tous les adhérents. Euh, J'allais euh, en venir à un, un autre sujet au-delà de cet euh, engagement pour cette région, euh, qui, je crois, euh, t'intéresse et t'anime euh, parce que tu le connais bien. C'est le coaching interne et l'articulation du coaching interne, avec, enfin, du coaching, du mentorat, de la supervision, je dirais, des métiers de l'accompagnement, donc entre la posture interne et euh, l'articulation avec l'externe. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: Alors, euh, oui, c'est vraiment euh, mon, mon, mon rêve, mon objectif, de pouvoir mettre en place du coaching euh, interne, d'être coach interne dans ma société, euh, je travaille depuis plus de 25 ans pour euh, Total Energy euh, et c'est Total Energy qui m'a financé euh, le coaching pour accompagner euh, la transformation euh, digitale. Or, mettre en place du coaching interne dans une grande structure, c'est important d'avoir euh, la déontologie euh, et le cadre bien posé de manière à ce qu'il y ait une sécurité qui soit posée pour euh, les professionnels de l'accompagnement au sein de, de l'entreprise. Donc pour le moment, le coaching interne est en émergence dans ma société. Et euh, je me suis appuyée sur le MCC pour pouvoir mûrir euh, euh, ce coaching interne et pouvoir euh, rester ressource euh, pour que ça puisse euh, se construire. Donc j'ai participé à la commission coaching interne avec Guylaine quand elle, elle a été montée. J'ai participé à, à le, la, la conférence internationale à, qui a eu lieu à Paris sur le coaching interne en 2018. Et c'est là où on voit toutes les ressources nationales et internationales en fait de le MCC. Et euh, aujourd'hui je suis membre de la commission interne avec euh, Annie Crichet. Euh, le souci vraiment euh, qu'on a c'est de ne pas opposer les pratiques hein, et de bien articuler un coach interne ne pourra pas prendre tous les sujets. Euh, déjà il y a différents niveaux, il y a le coaching individuel, il y a le coaching collectif et le coaching d'organisation Et puis ensuite suivant les besoins qui émergent dans une entreprise On peut avoir des sujets qui nécessitent l'intervention d'externes pour des raisons soit de confidentialité Soit euh, euh, de, de compétences euh, des, des coachs internes et euh, aller chercher en externe euh, des coachs externes pour du coaching individuel, du coaching euh, d'équipe ou, ou d'organisation. Donc Ça, c'est pour la partie coaching. Ensuite, une sécurité importante pour les coachs internes, c'est d'avoir une supervision externe de manière à pouvoir garder leur euh, recul, leur distance. Parce que c'est des situations qui peuvent euh, être euh, risquées euh, euh, avec des, des conflits d'intérêts, euh, de loyauté entre euh, sa société et puis euh, euh, la déontologie euh, des métiers d'accompagnement. Et en, ensuite, c'est la partie euh, mentoring euh, qui permet euh, de faire euh, des transmissions de culture entre le mentor et le mentoré euh, et euh, euh, mettre en place des, des programmes de, de mentoring interne sont euh, à très forte valeur ajoutée pour... Euh, pour une entreprise. Et moi, je l'avais connu en interne dans le réseau de femmes euh, quand ça avait été monté. Euh, je l'ai connu en reverse mentoring pour du, du digital euh, avec les digital natifs qui étaient les mentors. Donc, c'était les jeunes qui les accompagnaient les plus anciens. Donc, il euh, y a plein de, de protocoles possibles et c'est important de. Pouvoir se ressourcer avec une fédération euh, qui euh, reste garante en fait, euh, de la professionnalisation, euh, de, de la déontologie euh, et euh, pouvoir euh, intervenir euh, euh, en entreprise euh, en parallèle.
1: C'est vraiment très intéressant, d'autant plus que dans les, si on prend uniquement les grands groupes français, euh, autant il y a des métiers sur lesquels les pratiques sont assez homogènes. Mais sur ce sujet spécifique du coaching interne, je crois qu'il y a vraiment un petit peu de tout, certains qui ne le pratiquent pas du tout, parce que c'est un choix, d'autres qui l'ont déjà implémenté depuis, depuis longtemps, d'autres qui essayent, d'autres qui sont en émergence, d'autres qui ont commencé, qui ont réduit. Enfin, il y a vraiment des, des, des échanges de pratiques et de, je sais pas si on peut dire maturité sur le sujet, mais très, très intéressantes, en tout cas dans les réflexions et, et comme, comme tu le disais, dans les modalités d'accompagnement de, de ces activités.
0: Est-ce que tu pourrais dire, enfin je me pose la question, coaching interne, coaching externe, puisque tu parlais de, de ces deux euh, coachings, est-ce qu'ils sont complémentaires, est-ce qu'ils peuvent être considérés comme complémentaires au sein de l'entreprise Quel est ton point de vue un...
2: Alors euh, oui, il y a une complémentarité. Euh, euh, de toute façon, un coach interne et un coach externe, ce sont deux coachs professionnels. Donc c'est les mêmes facettes, c'est deux facettes d'un même métier. Euh, et... Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire en termes de, de, de complémentarité Quand on commence à faire du, du coaching d'équipe, suivant la taille de l'équipe, on peut être amené à animer en binôme. Euh, ça peut être intéressant d'avoir un binôme interne-externe, parce que le coach interne pourra amener euh, la grille de lecture de la culture d'entreprise, et le coach externe pourra être garant de garder la bonne distance au moment de l'animation. Et en coaching d'organisation, en général, on, on fait un montage d'une équipe de coach. Et dans cette équipe de coach, il y a certains qui sont coachs internes et d'autres qui sont des externes. Et pour réaliser correctement ce coaching d'organisation, c'est important de bien se connaître. Euh, de, de bien se connaître et de bien se reconnaître euh, de, dans, dans une région. Euh, et c'est vrai que pour moi, l'enjeu euh, dans le sud-ouest, dans les pays de la Dour, c'était... La structuration du marché du coaching, c'est une région où euh, le, le coaching était peu connu, euh, euh, peu, euh, peu, peu, peu explicité euh, et donc déjà faire co connaître et comprendre quel est le positionnement du coaching par rapport au consulting, du coaching par rapport au mentoring, du co euh, coaching par rapport euh, euh, à la supervision ou encore d'autres métiers d'accompagnement, la facilitation euh, et... Euh, Ensuite, avoir les bons professionnels en local euh, pour pouvoir intervenir euh, sur place.
0: Wow. Et euh, du coup, j'ai euh, une petite question aussi, parce que comme dit Antoine, on est curieux euh, à la radio. <rire> euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers le bénévolat, vers euh, l'engagement au sein de l'EMCC et qui pourrait aussi un peu donner envie à. Euh, aux personnes qui nous écoutent, de venir euh, nous rejoindre à l'OMCC en tant que bénévole
2: Alors déjà, c'est dans mon ADN, euh, bénévole, parce que bénévole, c'est avoir envie de bien faire. <rire> c'est du professionnalisme, donc c'est important d'être compétent quand on est bénévole, pour pouvoir se positionner. Euh, on ne peut pas être bénévole euh, sur tous les sujets, euh, donc c'est important de savoir sur quels sujets on peut apporter sa compétence. Euh, ensuite, pour répondre à ta question, Céline, sur euh, pourquoi euh, l'engagement à l'EMCC euh pour ne pas rester isolé. C'est-à-dire que moi, j'ai été formée en 2014-2015 à HEC euh, pour accompagner cette transformation digitale et j'avais pas de père dans mon entreprise. Et pour moi, il était impératif de me rapprocher de mes pères hein, pour rester euh, euh, en proximité de toutes les pratiques, de pouvoir faire de la formation continue, de l'échange de pratiques euh, et être sûr que je, je conserve la bonne déontologie pour agir en, en interne. D'accord. Merci. Donc être bénévole, c'est ouais. être
1: ensemble. C'est être au sein d'un collectif. C'est être,
2: être au sein d'un collectif compétent.
1: D'accord. Bah merci. Merci, Mer
0: merci beaucoup, Caroline. Merci
1: beaucoup. On te souhaite beaucoup de, de plaisir pour le, et d'intérêt pour le reste de cette journée. Donc, c'était Caroline Goulet euh, de, de la région des Pays de la Dour. Merci beaucoup et bonne fin de journée.
0: Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir.